0: presentamos una voz de esperanza un segmento para hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo bienvenidos
1: dudamos a nuestros amigos en funeraria Jaramillo nosotros podemos sanar nuestro corazón pero me imagino que para ello debe haber siempre un camino hay algunos pasos hay algunos conocimientos hay un proceso y para ello contamos hoy con la presencia de Paola Inga Aquí nos va a aclarar y nos va a dar esas pautas que nos hace falta? ¿Podemos sanar nuestro corazón? ¿Deberíamos sanar nuestro corazón? ¿Pero cómo se hace? Muy buenos días, estamos listos con nuestros amigos desde la funeraria desde la unidad de atención al duelo bienvenidos a Luz y Vida, buenos días Muy
0: buenos días Silvanita, a todo el equipo de Radio Luz y Vida y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de la red Corape, reciban un cordial saludo de parte de este espacio que ha creado Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora, como es la unidad de atención al duelo, que ya lo hemos reiterado en diversas ocasiones, es un servicio parte de nuestra responsabilidad social y al que pueden acceder todas las personas sean clientes o no de nuestra empresa justamente hoy como lo mencionaba nos acompaña Paola Inca ella es asesora de salud para compartirnos información sobre este tema de cómo podemos sanar nuestro corazón así que Paola también
2: le doy la bienvenida para que nos pueda acompañar con toda esta información muchísimas gracias Andrita de la unidad de atención al duelo y también a Radio LuciVida por este espacio estoy feliz de poder compartir y felicitar también estas iniciativas muy importantes porque hay vías para mejorar tanto desde nuestra salud emocional como desde nuestra salud mental en un duelo sano. Estoy aquí para poder compartir. Gracias a ustedes
1: precisamente decíamos, Paulita, le damos la bienvenida a Lucividad. decíamos, hay esas pautas, de pronto pensamos que es algo tan fácil, alguien fallece, tenemos una pérdida, pasamos por problemas, dificultades diferentes, y cada persona en su mundo sana de diferente manera, o de pronto las oculta, o de pronto no es tan visible el sufrimiento, el dolor, pero siempre se van acumulando tantas y tantas cosas a lo largo de la vida, a lo largo de los años, en cierto momento es bueno poner un límite, podemos sanar nuestro corazón y podemos sacar y vaciar todo lo que hemos guardado y tantos dolores circunstancias ahora, ¿cómo se hace eso? ¿cuáles son los pasos? Paulita cuéntenos usted.
2: Muchas gracias y sí, en efecto uno quizás puede hablar mucho más, es importante vivenciarlo para poder desde la experiencia comentar, entonces bueno, depende mucho de cómo la persona mire desde su perspectiva la muerte, porque pues si ponemos en un principio básico, pues la muerte es un proceso evolutivo del alma y cuando uno lo mira así como que cuando un árbol hermoso llega en su etapa invernal, todas las hojitas se caen, todas sus flores desaparecen y se queda como si estuviera muerto solamente es un proceso evolutivo para que llegue la primavera y crezca y florezca bellísimo. Si uno mira así el proceso de una muerte también puede ponerle un poco de mayor amistad. Y eso es también a mí lo que me sucedió cuando falleció mi mamá, fue algo un poco repentino pero uno tiene dos caminos siempre. Uno puede decir, o oh, voy a sufrir de este apego emocional que uno tiene y no voy a salir de esto, o puedo verlo desde una perspectiva diferente de pensamiento, como decir, es el proceso evolutivo natural. Tenemos dos fechas bien definidas en nuestra vida, nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y si es así, nosotros debemos permitirnos tener una mejor amistad con el proceso de muerte. No solamente, digamos, nosotros, sino también transmitirlo esto a nuestra familia sin miedo
1: desde la experiencia tan solo se puede contar, se puede vivir y se puede entender de mejor manera el dolor de otra persona. Ahora, me pongo en el siguiente caso para que nos dé, Paolita, una luz uh, algunos pasos, algunas pautas alguna persona que de pronto vivió la pérdida de un ser querido y sigue guardando ese dolor, lo trata de tapar cada día con diferentes actividades, pero al final del día siempre ese dolor va a estar presente, en algún momento va a salir a flote ese dolor, ese, ese coraje ese resentimiento. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cuáles serían esos pasos sanos para poder procesar esa pérdida, para poder asimilar ese dolor y poder tener una vida tranquila?
2: Es muy importante lo que usted ha dicho, porque básicamente cuando uno intenta bloquear el dolor es cuando se guarda más porque cuando uno se siente ser humano y abraza ese sufrimiento como parte de, uno puede lograr mejorar. Yo me acuerdo que en el caso de mi mamá, una buena amiga me decía, abraza tu sufrimiento, pues no eres un robot, eres un ser humano con emociones y sentimientos. Entonces, siéntete humana para sentir también ese dolor y sufrimiento. Llora lo que tengas que llorar como parte del ser humano y después eso se va a ir suavizando. Y así mismo fue, yo me permití. Así que claro, cuando uno emocionalmente no bloquea esta emoción, uno puede básicamente conectarse con emociones positivas como la felicidad, como el amor, como la alegría. Pero estas otras de la tristeza y el sufrimiento, quizás no tenemos herramientas tan desarrolladas. Entonces cuando uno primero visibiliza, el sufrimiento que uno tiene, lo abraza como parte compasiva, es uno de los primeros pasos fundamentales. De hecho, justamente como yo soy asesora de salud y trabajo muchísimo meditación, hacíamos meditación con mi mamá en sus últimos días para que le decíamos, no somos robots, yo le decía a mi mamá, abracemos nuestro sufrimiento, sintámonos que forma parte de nosotros y esto se va a ir liberando y así sucedía, tanto ella y yo nos sentíamos mucho mejor después de una sesión. Pero ya cuando la persona se ha ido, uno comienza a tener estas frases repetitivas de quizás no hicimos todo lo que debimos hacer o quizás este yo al último momento le dije que no se vaya y pidiendo que ella con libertad pueda seguir su proceso evolutivo. Entonces uno tiene que trabajar una reprogramación mental y eso lo debemos hacer todos los días para la superación del duelo. Por ejemplo, podemos decir no pude dejarla porque realmente la amaba mucho, pero ahora que ya no está, ese amor sigue a donde quiera que ella esté y yo esté. Ahora la libero con todo mi amor. Entonces, claro, uno, si lo repite todos los días, también existe una reprogramación mental y eso nos
1: ayuda a superar de forma saludable el duelo. Me surge con esto una inquietud, Paulita. Para esos momentos difíciles, hemos perdido un ser querido, absolutamente todos los seres humanos vamos a pasar por esa pérdida, lo vamos sí. a asimilar de diferente manera. Ahora, ¿cuáles son esas palabras claves? Con esto que usted decía, nos vamos a reprogramar y vamos a ver el dolor Dolor, la pérdida desde otra perspectiva nunca falta aquellas personas o aquellos comentarios y por qué no la llevaste donde está el doctor y por qué no le hicieron este tratamiento y por qué no avisaste y por qué no preguntaste y por qué no dijiste y por qué no llamaste, al contrario, muy por el contrario, cuáles son las palabras los comentarios que de verdad sí pueden ayudar a la persona que está enfrentando esta pérdida.
2: Todo depende del tipo de proceso de muerte que haya tenido la persona, por ejemplo, si fue algo muy repentino o si fue algo muy lento, todo depende de cómo fue ese proceso. Entonces, por ejemplo, si fue algo como muy repentino, podemos decir, yo disfruté mucho de la vida con esta persona, hice estas cosas gracias a ella, más ahora en este proceso la libero para que siga su vida. Pero yo creo que el proceso de duelo sano tiene que ser un proceso personal de cambio de perspectiva mental porque a mí un gran maestro me dijo justamente eso, nadie en el universo ni en el mundo mira, digamos a la muerte como un proceso de fin sino que es un proceso evolutivo necesario para el alma y que pues ya cuando a veces un cuerpo pues ya no sostiene esta alma pues tiene que evolucionar y lo más importante es que lo miremos en la naturaleza entonces cuando uno mira que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, más ya su hora estaba definida y que ahora es lo más hermoso que venga una nueva aventura para ese alma, pues está bien, así es, así es el proceso de la vida. Y hay como también partes importantes de este duelo sano que es el primer año, el primer aniversario. Creo que en ese primer año hay que trabajar muchísimo con la reprogramación mental porque se viene, por ejemplo, cumpleaños, navidades, entonces es como que hay ahí un dolor de la falta de, pero en vez de pensar como que no vamos a recordar el momento, no vamos a recordar la persona, podemos decir, yo en esta cena de navidad honro a mi madre porque gracias a ella podíamos unirnos para celebrar una hermosa cena navideña. Y todos la recibimos en su energía con amor. Entonces cuando uno piensa eso siempre, pues ya se ve que no es tan, emocionalmente la carga no
1: es tan difícil. Nos quedamos allí entonces con eso bonito de ser parte de la solución vamos a sumar en la vida de las demás personas y no nos quedemos solo en el dolor solo, es bueno llorar es bueno sacar, es bueno desahogarse vamos a llorar todo lo que tenemos que llorar pero luego vamos a hacer precisamente lo que hoy nos, nos está compartiendo Paola Vamos a hacer eso, vamos a, a recordar a esa persona que ya no es entre nosotros rindiendo un homenaje en el cumpleaños, en la cena de Navidad, en el cumpleaños de alguien de pronto, en, en alguna actividad que tenga que reunirse la familia, así como ella lo hacía o así como a él le hubiese gustado. Paulita, entonces, con este tema bonito sí puedo sanar mi corazón, debemos sanar nuestro corazón. Me gustaría que usted cierre con ese mensaje, con esas palabras claves para quedarnos y poder re programarnos frente al dolor. Muchas gracias,
2: qué lindo espacio. Y bueno, yo creo que es importantísimo trabajar siempre con las afirmaciones positivas y recordar a la persona que estuvo entre nosotros desde sus acciones de bien, de alegría y de felicidad. Siempre nos van a pedir que nos recordemos tanto como en su esencia maravillosa eran, más no en estos últimos momentos, porque son poquitos versus a toda la vida que nos dieron. Si son pequeños o niños, pues también marcaron algo que pues esa persona tenía que aprender emocionalmente, todos sus aprendizajes que nos dejaron nos han hecho sin duda ser unas mejores personas, así que vivamos un duelo sano y muchísimas gracias a la unidad de atención del duelo por invitarme
1: y a Radio Lucidio. Muchas gracias, Paulita Inga, muchas gracias, los martes tenemos este espacio desde las 10 de la mañana, así que si usted desea mayor información, desea compartir estas terapias desea asesoramiento, está pasando por un momento difícil, ¿a dónde nos debe dirigir a qué número podemos llamar
0: Claro que sí Silvanita, todas las personas que bueno requieran de nuestra unidad de atención al duelo pueden comunicarse con nosotros a nuestro número de celular el 0961080346 o también nos pueden seguir a través de nuestros medios digitales tanto en Facebook, Instagram y Twitter como funeraria Jaramillo o también si requieren más información, artículos relacionados al duelo ya sean adultos mayores en niños, también pueden acceder a nuestro blog en www.funerariajaramillo .com.es también estamos en Spotify y en YouTube con más contenido relacionado a esto. Así que estamos siempre con los brazos abiertos para poder acompañarles en este proceso y que ustedes puedan expresar sus emociones. Muchas gracias.
1: Un tema súper interesante este día, gracias a ustedes. Gracias a la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo.